0: Deus 3,16 a todos que estão nos visitando sejam bem-vindos em nome de Jesus Deus abençoe cada um de vocês que o Senhor também possa ministrar os seus corações diz assim a palavra do Eterno e sendo Jesus batizado saiu logo da água e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Em seguida, uma voz dos céus disse, este é meu Filho amado em quem muito me agrado. Ou este é meu Filho amado em quem me compraso. Em seguida, uma voz dos céus disse, este é meu Filho amado em quem me com prazo. Se você está com a sua Bíblia Dá um abraço gostoso nela E se você se sente à vontade Repete assim após mim Esta é minha Bíblia Eu sou o que ela diz que eu sou Eu tenho o que ela diz que eu tenho Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer Nesta hora Eu serei ministrado Pela inerrante Infalível Incomparável Indestrutível santa e poderosa palavra de Deus e eu corajosamente declaro a minha mente está alerta o meu coração está receptivo e eu nunca mais serei o mesmo em um nome de Jesus se você crê e concorda aplauda esse Deus bendito mais uma vez aleluia glória ao pai glória ao filho e glória ao Espírito Santo aleluia bendito seja o Senhor o que os céus estão dizendo a seu respeito Ou o que Deus está dizendo a seu respeito O que a palavra está dizendo a seu respeito Eu acredito que num tempo de urgência como o que estamos vivendo Num tempo de desafios E no tempo da proximidade da vida de Jesus É muito mais necessário do que nunca Que estejamos alinhados com o céu Que estejamos sabendo o que o céu está dizendo a nosso respeito quem somos a partir do céu Quem somos a partir da palavra Quem somos a partir da nossa experiência com Cristo Jesus Certamente Deus está dizendo algo sobre mim Deus está dizendo algo sobre cada um de nós E por que isso é importante? Porque isso revela a nossa identidade Quem define a nossa identidade é o céu e não a terra Repita comigo Quem define a minha identidade é o céu e não a terra quando Jesus esteve aqui, a sua identidade não foi definida de imediato pelo que, pelo que ele fez. Você está aqui ou não? Por quê? Porque até aqui, a única coisa que Jesus tinha feito era, enquanto adolescente, ensinado os mestres da lei. A única manifestação de Jesus, antes desse, do batismo, do seu ministério, é ir ao templo, ou ser levado ao templo, pelos seus pais terrenos, José e Maria... e ficar ali durante dias ensinando a palavra... ou seja, o Deus da palavra estava ensinando a palavra de Deus... Deus da palavra estava ali ensinando a palavra de Deus... Jesus não havia feito nenhum milagre ainda... Jesus não havia curado nenhum enfermo... ou seja, nada de, digamos assim, é, miraculoso... havia acontecido na vida de Jesus a não ser ele se ocupar em ser filho de José e de Maria. E apesar de Jesus não ter feito assim coisas grandiosas como o Messias, Deus o define como filho. Ele não passou a ser filho de Deus pelo que ele iria fazer. Ele não passou a ser filho de Deus pelo seu currículo. Ele passou a ser filho, ou ele era filho, ele é filho, por causa da sua origem quando são entendem, digam amém então saber que eu sou filho de Deus isso revela a minha identidade e quando eu descubro a minha identidade eu descubro também o meu propósito ou seja, de onde vim para onde vou ou seja, porque que eu estou aqui para que que eu estou aqui o porquê que Deus me criou isso fala do meu propósito e Jesus sabia muito bem quem ele era quando você sabe quem você é você não se importa com os rótulos que lançam a seu respeito você está firmado na sua identidade em Cristo Jesus você está posicionado então não importa o que a terra diz quando o céu está te aplaudindo você pode dizer amém? esse é meu filho amado em quem me comprazo. ah, viste lá o meu servo Jó cara bom né quantos estão entendendo? Quando há um reconhecimento do teu propósito, de quem você é no céu. Você descobre isso, você não se impressiona com os rótulos que tentam lançar em você, para desviar você daquilo que Deus te programou, te criou para fazer. E quando você descobre o seu propósito, aí você entende o teu destino. O destino deveria ser o último ponto, mas o destino fala da última estação, ou seja, além de toda jornada aqui na terra, há um momento em que você vai chegar na última estação e quando você chegar na última estação, será que você vai poder dizer como Paulo, combati o bom combate completei a carreira, mas eu guardei a fé, então o destino fala da nossa caminhada até os céus porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive temor não há mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, e quando enfim chegar a hora, eu estarei lá, estamos aqui ou não? Isso é destino, está alinhado aos céus, ouvir o que os céus diz, Jesus fazia isso constantemente, por isso apesar de ser quem ele era, constantemente Jesus se afastava, ele ia para o monte, ele orava, Jesus iniciou o seu ministério jejuando, 40 dias, 40 noites, jejuando no deserto, separado, no momento de consagração, porque esse processo tem a ver com o que Jesus recebeu e conquistou, que chama-se autoridade, repita assim comigo, quando eu estou alinhado com o céu, eu descubro e desenvolvo, a autoridade de Deus em minha vida o que significa isso? a autoridade é algo que vem do céu mas que deve ser conquistado na terra Deus te dá autoridade mas ela precisa ter um lastro das suas atitudes do seu posicionamento por exemplo Gideão já tinha recebido algo da parte de Deus mas ele estava malhando o trigo do lagar ele estava acoado, ele estava intimidado, o povo estava oprimido, ele era o libertador que Deus queria usar, mas ele não sabia disso, ele tinha autoridade, mas ele não sabia disso, até que os céus revelam a ele, o Senhor é contigo varão valoroso, vai nessa tua força, mas como é que eu vou livrar o meu povo, o Senhor será contigo? Então Deus revelou a autoridade de Gideão, que ele não sabia que possuía, porque até então ele se sentia o menor dos menores. Senhor, mas eu sou o menor da menor família. A minha família é a menor e eu sou o menor dessa família. Ele estava dizendo, eu não tenho autoridade, eu não tenho poder, eu não tenho capacidade. Eu não tenho dons e talentos para isso. E o que Deus estava dizendo, você tem, está sendo ativado em nome de Jesus. Quando você se alinha com o céu, você começa a ativar essa autoridade. Se você entende, aplauda todo poderoso em o um nome de Jesus. Jesus convive com os discípulos, ele diz, toda a autoridade me é dada, nos céus e na terra, a autoridade de Jesus veio do alto, quando Pilatos está investigando Jesus, e, Jesus, e Pilatos pergunta se ele não iria falar alguma coisa, próprio Jesus diz para Pilatos que a autoridade que Pilatos tinha vinha do Pai vinha do alto toda autoridade é constituída por Deus mas é uma tragédia quando uma autoridade se desalinha com o céu você está aqui ou não? por isso é preciso que eu e você estejamos alinhados com o céu, para que essa autoridade se torne cada vez mais evidente no mundo espiritual, mas principalmente no mundo das trevas, para que o inimigo te reconheça, e não só te reconheça, seja intimidado com a sua presença, assim como o lenço de Paulo, a sombra de Pedro curava, demônios sentiam o cheiro e iam embora, Por quê? porque havia autoridade naqueles homens, porque eles tinham uma autoridade extraordinária? Porque eles estavam alinhados com o céu Quanto mais você estiver alinhado com o céu Mais evidente será a tua autoridade Mas repito, essa autoridade que vem do céu Precisa ter um lastro na terra E esse lastro é a tua vida, as tuas decisões Quantos entendem, digam um amém Então saber o que o céu está dizendo é perceber Tem autoridade aí Ainda assim, lembrando de Gideão Antes de ir para a guerra Deus fez com que ele soubesse o que os inimigos estavam dizendo a respeito de Gideão. Então os espias vão lá e ouvem o comentário. Eles estavam amedrontados porque eles sabiam que o Senhor era com Gideão. Então a resposta veio. É como se Deus está dizendo, tudo bem, você quer mais alguns sinais, mais algumas evidências de que eu te dei autoridade, de que você vai vencer. Então ouça o que eles estão dizendo a teu respeito quando você se alinha com o céu a tua a tua fama chega antes de você a tua autoridade chega antes de você alô então esse é o primeiro ponto dessa noite depois de identidade, propósito, destino autoridade se queremos autoridade Como Jesus disse Para que os discípulos não ficassem Em boca aberta Porque Deus havia dado autoridade sobre os demônios Mas porque o nome deles estava escrito no livro da vida Deus nos deu autoridade Para pisar na cabeça de serpentes Deus nos deu autoridade Para pregar O evangelho que liberta para testemunhar... então... É, existem momentos... em que por falta desse alinhamento... nós achamos que a nossa oração não tem poder... e pensamos... não, vamos chamar o pastor para orar... porque a gente não, não tem poder para isso... é verdade que existem níveis de batalhas... mas existem níveis que Deus vai te colocar... e não é para você chamar o pastor... é para você chamar o Senhor e usar a autoridade que Ele te deu quando estão entendendo, digam amém há níveis de autoridade sobre a tua vida e você não vai entrar em uma batalha que Deus não te chamou para entrar que você não foi convocado para entrar, ou que você não tem autoridade para resistir mas você tem autoridade para orar na sua casa e dizer a todos os demônios batam e retirada em nome de Jesus para ungir a sua casa Você tem autoridade. E quem me dá essa autoridade, pastor? Os céus. Esteja alinhado com os céus, e a tua autoridade vai se desenvolver de uma forma extraordinária. Quantos estão aqui? Não podemos negligenciar isso, irmãos. Aonde você chega, você é uma autoridade celestial. E se a nossa geografia não está mudando, é porque não estamos exercendo a nossa autoridade no nível em que ela pode ser exercida Vou repetir, se a nossa geografia não está mudando, é porque não estamos exercendo a nossa autoridade no nível em que ela deve ser exercida os discípulos estavam no barco, a tempestade se levantou. Bom, eles entenderam, não era para ele, eles chamam Jesus. E Jesus se levanta e, com a autoridade, repreende, porque Jesus discerniu que aquela tempestade era maligna. Então, ele repreende o vento, repreende o mar, e tudo volta à paz. Há momentos em que você vai precisar usar a sua autoridade e você vai discernir uma situação, vai dizer, demônio, cala a boca, em nome de Jesus de Nazaré, bate em retirada, agora! Por que pastor? Porque Deus te dou autoridade para expulsar demônios, pastor, e quando falhar? Bom, a dica de Jesus é, oração e jejum, porque essa casta de demônios não sai, senão com oração e jejum, então você quer mais autoridade para expulsar demônios, se consagra mais, mais oração, mais jejum, vai mais para o um monte, se isola, busca, 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 se encha mais dele, queime mais nele, e essa autoridade vai ser reconhecida, porque não podemos pegar uma, uma lamparina e colocar embaixo do alqueire, Jesus está dizendo, vocês foram chamados para brilhar, para ser referência, para mostrar autoridade, então eu não posso sufocar a luz, a luz tem que brilhar, a luz tem que dar referência, porque quando alguém estiver intimidado pelo demônio, você diz, olha meu Deus pode todas as coisas, esse demônio vai sair em nome de Jesus, Deus vai mudar essa circunstância em nome de Jesus, mas com que autoridade você está falando? Com a autoridade de Deus. Enquanto todo mundo ficava reclamando, murmurando, olha o gigante, olha o gigante, olha o gigante, olha o tamanho da lança, olha a espada dele, olha o escudo, que escudo poderoso. Davi olha para o gigante e diz, quem é esse incircunciso? Quem é esse incircunciso? Que está ameaçando aí o exército do Deus vivo. E quando Davi vai em direção dele, ele disse você vem a mim com espadas e com lança mas eu vou a ti, vou a ti em o um nome do Senhor dos exércitos, ou seja eu não estou indo na carne, eu não estou indo na autoridade humana, eu estou indo com o um poder que vem do alto, porque Deus me deu autoridade, e Deus também te dá autoridade, se você entende e recebe, aplaude esse Deus maravilhoso aleluia Compartilhei uma experiência uma vez aqui com os irmãos. Eu estava num, num determinado lugar e eu percebi que já era a terceira vez que eu, me, que eu parava naquele lugar e para estudar e um som aumentava terrivelmente. É o Espírito Santo. Isso não é natural não. Naquele momento eu me levantei e disse demônio, eu sei que você está aí. Então Abaixe esse som agora em nome de Jesus de Nazaré. Não deu um minuto. Eu não consegui ouvir mais nada. Porque não era natural. Quando você está conectado com o céu, Deus vai dizer: exerça a tua autoridade. Exerça a tua autoridade porque eu estou te dando autoridade quase entende, digam amém e segundo que na verdade é o quinto ponto quando você se alinha com o céu você não apenas recebe autoridade como recebe provisão e provisão é sinônimo de prosperidade o teu alinhamento com o céu está diretamente ligado à tua prosperidade na terra o que significa isso pastor? não, repito, quero deixar bem claro não sou o teólogo da prosperidade eu não compactuo com a teologia da prosperidade mas eu creio no evangelho que te faz prosperar e prosperidade é a provisão necessária para cumprir aquilo que Deus te chamou para cumprir todo sucesso longe de Deus pode ser riqueza, pode ser sucesso mas não é prosperidade porque a prosperidade genuína não existe sem, sem Deus sem um são estamos aqui ou não? o que significa isso? Jesus cheio de autoridade, nunca, nunca lhe faltou nada, eu desafio você a me mostrar o um momento em que faltou alguma coisa na vida de Jesus, ou que ele teve que passar fome porque não tinha onde comer, propositalmente ele ficou de jejum sim, 40 dias sem comer sim, mas, se ele estava cercado por uma multidão e tinha que alimentar aquela multidão Cinco pães, dois peixes foram suficientes para alimentar aquela multidão Em outra ocasião, sete pães alimentou a multidão Vamos cobrar imposto, vamos embora Pedro, vai pescar No primeiro encontro com Pedro, a pesca frustrada, não pegaram nada Pedro, vamos, vamos para o fundo Lança a rede agora Senhor tentamos aqui mas não pegamos nada Mas conforme a tua palavra Nós vamos lançar a rede Então lança a rede A rede veio cheia de tanto peixe Que estava se rompendo Jesus disse para os discípulos Quando vocês forem Não precisa levar marmita não Não precisa levar é, Provisão não Porque aonde vocês pararem A provisão vai alcançar vocês e Jesus, depois de um longo tempo no ministério daqueles homens ele pergunta assim, deixa eu perguntar deixa eu falar uma coisa para vocês lembra quando eu mandei vocês irem sem alforja sem, sem levar duas capas, etc, etc lembra? em outras palavras, quando eu mandei vocês irem com a mão na frente ou outra atrás sim senhor, eu lembro faltou alguma coisa? não porque quando Deus te chama, ele te patrocina o problema é que Deus está mandando a gente ir para a direita, a gente insiste para a esquerda, porque a gente acha mais bonito, então Deus não te patrocina, ele não tem compromisso, com aquilo que ele não te convocou, você está aqui ou não? vai para Nínive, não, eu vou para Tarsas, então você vai pagar a sua passagem, e ainda vai ser lançado do barco, porque não foi essa direção que eu te, deu, te dei, se você for para Nínive, eu te banco, quantos estão entendendo? Às vezes, a gente tem dificuldade em, em avançar em algumas coisas na nossa vida. Às vezes, até no nosso próprio negócio, para quem é empreendedor. Então, você precisa alinhar o teu negócio, o teu empreendimento, com os céus. Por quê? Porque Deus está interessado em te fazer prosperar, sim. Deus quer que você seja um patrocinador do reino, sim. Deus quer que você tenha ampla suficiência, o necessário para você e um pouco mais. E esse é um pouco mais que você vai usar para abençoar vidas, para abençoar o reino, para patrocinar o reino. Estamos aqui ou não? Quando você lê o Salmo primeiro, a Bíblia diz que aquele que medita na lei do Senhor, ele está ali com uma árvore plantada junto ao ribeiro, ou seja, pode vir a estação de seca, mas ele continua com água. Pode vir o tempo difícil, mas ele continua com as suas folhas viçosas. Mas tudo o que fizer, prosperará. Em Deuteronômio 28 diz que as bênçãos vão nos alcançar. E às vezes passa anos, sai anos. E parece que a pessoa está pior do que antes. Não tem avanço, não tem progresso. Não tem conquista. Paralisou. E o tempo está passando. Então, meu amado, é para ontem. Precisa se alinhar com o céu. Precisa se alinhar com o céu. Precisa estar conectado. Ouvir. Porque, pastor, se quiser de me ouvir, diz, Comereis o melhor dessa terra. Os discípulos, em plena festa da, do Pessar, a Páscoa eles precisavam de um lugar para celebrar a ceia, a páscoa, a cidade estava cheia, e eles perguntam para Jesus, Senhor, aonde queres que preparemos a, a ceia? Na verdade a pergunta deveria ser, deveria ser mais ou menos assim, Senhor, a essa altura é muito difícil achar um lugar para preparar a ceia, o Senhor tem alguma ideia? seria mais ou menos como os discípulos deveriam falar para Jesus, Senhor, olha, nessa altura do campeonato, não tem mais reservas, não vamos encontrar lugar, lugar. mas, o Senhor tem alguma coisa a dizer? E Jesus disse, vocês vão à cidade, vocês vão ver um homem com um cântaro, vocês vão seguir esse homem, e quando chegar no aposento, que esse homem chegar, vocês vão dizer para o dono do aposento o mestre pergunta sobre a sala que seria o cenáculo, uma sala enorme grande, porque não foi qualquer sala foi um salão para a última ceia e lá estava tudo preparado toda a provisão que eles necessitavam tudo do bom e do melhor, quantos estão entendendo digam glória a Deus sabe quando o salmista diz olha na verdade eu nunca vi Desamparado o justo Nem a sua descendência a mendigar o pão Há sim sobre a igreja Uma unção de erradicação da miséria Então é preciso que haja uma conexão, uma conexão com os céus Deixa eu te dizer uma coisa Um micro empresário da nossa igreja A se ele está aqui hoje No último retiro que nós fizemos muitas pessoas foram 0,800 foram sem, sem pagar aí você pergunta, quem patrocinou esse microempresário ele perguntou para o pastor Renan, pastor Renan quanto é que gasta mais ou menos para a gente fazer um RIA e o pastor Renan disse X, ele então pode contar comigo eu vou dar o que for preciso E eu falei, Renan, nós vamos cobrar ficha normalmente Se alguém não tiver A gente Abençoa Ninguém vai deixar de ir para o retiro por causa de dinheiro Vocês já ouviram essa frase aqui? Já Eu pensei que aconteceu o Johnny de novo Vocês já ouviram essa frase aqui? Ninguém vai deixar de ir ao retiro Por causa de dinheiro ok, e quando eu falava isso eu estava pensando nessa pessoa que ela disse, ninguém vai deixar de ir por falta de dinheiro, eu vou abençoar mas pastor, porque estava sobrando dinheiro? não, eles abriu uma carta de crédito para ele e como ele ia dar um, um upgrade na empresa ele falou, bom, eu vou aproveitar e tirar o valor também que eu quero abençoar a igreja não é porque estava sobrando não é porque ele decidiu abençoar, Quando estou entendendo isso é um princípio de prosperidade você está aqui ou não? então provisão e prosperidade vão andar juntos Por quê? porque se você está alinhado com a visão do eterno onde tem visão tem provisão onde tem chamado Deus vai gerar os recursos Deus nos disse olha vamos nos mudar vamos vir, vir, vamos vir para aqui Talvez você pode achar insignificante, mas quando nós chegamos aqui não tinha nenhuma parede. Quem lembra disso? Nenhuma parede, literalmente, não tínhamos nenhuma parede. Nem aqui atrás, nem dos lados, nem lá atrás. Aliás, não tinha nem o chão. Só aquele, aquele pó terrível, que quando o filho do Estevão se irmava de rolar para lá e para cá Virava um bife à milanesa Eu ficava olhando o garoto Meu Deus Haja homo Haja sabão em pó Haja Alguma coisa para clarear essa roupa E os garotos brincando Quando o pessoal vinha do Rio então misericórdia Parecia que estava cantando aquele Louvor da Ivete Sangalo Poeira, levantou poeira Era muita poeira, meu irmão Mas aí está aqui o piso, estão aqui as paredes. Daqui a pouco as paredes estarão bonitas. Daqui a pouco terá rebaixamento. Daqui a pouco vai ter um refrigério. Daqui a pouco vai ter um som de qualidade. Isso não é extravagância ou soberba. Precisamos ser referência. Quando estão entendendo? Amém ou não? Ah, aliás. Cara que eu falei está aqui, acabei de ver Jonas. O Jonas John. ele está aqui no culto, está no culto, tá no... gente boa, só entre nós. Você está aqui ou não? Então é isso: autoridade, provisão, e provisão é sinônimo de prosperidade. Lembro-me quando os primeiros terrenos, dois terrenos que é daquela porta pequena ali para trás foram colocados à venda nós estávamos lá e não tínhamos dinheiro vamos comprar vamos e eu lembro que o nosso querido irmão Monteubaldo Pastor Lima eu não sei fazer o do Marquinho Pastor Lima é, tem Gente que quer comprar o um terreno e que tem dinheiro. E eu disse para ele, irmão Teobaldo, ninguém tem mais dinheiro que a igreja. Aí ele, bom, amém, pastor. Amém. E ele entrou em concordância comigo. E nós conseguimos comprar os dois lotes. Por quê, pastor? Porque estava sobrando. Não nós compramos, pela honramos cada fé datado que damos e aí depois veio o desafio dos três aqui oramos, jejuamos Deus abriu a porta e compramos vamos construir o galpão vamos construir Deus levantou Irmão, e nós conseguimos fazer e pagar em 20 vezes, em 20 vezes, e honramos as prestações em meio a, a crises. Deus tem nos feito prosperar quero dizer querido que você precisa se aliançar no céu, porque quando vier uma crise sobre a terra o teu recurso não depende do ciclo terreno mas do ciclo celestial e no céu não existe crise no céu não há lockdown quantos estão entendendo? então essa é uma palavra séria, de que pastor? autoridade, provisão é prosperidade Terceiro Quando você se alinha com o céu Inevitavelmente Você atrai discípulos Você atrai alguém E outras palavras Significa Você ganha vidas para Jesus Como assim pastor? Jesus, por onde passava, Ele arrebanhava multidões, Ele disse, quando eu fui levantado na cruz, todos eu atrairei até mim, essa capacidade de Jesus de ser ouvido, de atrair as pessoas, por causa da unção, da autoridade que estava sobre Ele, porque Ele estava alinhado com o Eterno, então é difícil você estar alinhado com o Eterno e não atrair pessoas. Um líder de célula precisa estar alinhado com o Eterno, por quê? Porque as pessoas vão te procurar. As pessoas desejarão participar da sua célula. Foi assim com Jesus. Estou citando Gideão mais uma vez. Gideão, que era um anônimo. Aquele homem anônimo Toca a trombeta, toca o sofá E de repente 32 mil homens Se agregam a ele 32 mil homens vão dar ouvidos A Gideão Ele se torna um líder Por que pastor? As pessoas iam a Gideão se Sentiam atraídas por ele Porque Ele estava alinhado com o céu sabe, é como esse, o brilho que há em você quando tem essas noites aí, quentes e chuvosas é, é cupim que chama não sei, desses insetos que vão buscando luz porque onde houver luz esses insetos invadem, você sabe do que eu estou falando? cupim é, tem vários eles vão ali buscando a luz desesperadamente são atraídos pela luz, essa é a figura que Deus quer usar para mim e para você, vós sois sal da terra e luz do mundo, então você foi chamado para tocar pessoas, e deixa eu te dar uma boa notícia, ainda dá tempo de tocar em vidas, ainda dá tempo de tocar em alguém, ainda dá tempo, Deus te chamou para isso, Deus quer usar as tuas mãos para tocar em alguém. Mas pastor, eu não sou evangelista. Mas pastor, eu não recebi uma unção de não sei o quê. Mas pastor, eu não fiz seminário. Meu amado, se você se conectar com os céus, Deus vai te usar. E você não vai se preocupar com o que falar. Porque na hora certa, Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te dar autoridade. E você vai liberar o rema de Deus. Se você quer, é aplaude o Todo-Poderoso em nome de Jesus. uma mulher nova convertida que tinha uma vida promíscua quando teve um encontro com Jesus ela sai à cidade falando olha, venham ver eu acredito que encontrei o Messias eu encontrei o Cristo eu encontrei o Salvador, venham ver, venham ver ele me disse isso, isso, isso e uma multidão foi ao encontro de Jesus por causa daquela mulher e depois diziam para ela, mulher, nós, nós viemos até aqui por causa do teu testemunho, mas nós vamos ficar, vamos permanecer, porque nós mesmos vimos e ouvimos. Não é possível passarmos 30 anos em uma igreja e não tocar ninguém. Não, não mil vezes não isso precisa gerar um desespero na minha vida, na sua vida Senhor que eu toque alguém Começa a orar por alguém não salvo por alguém afastado por um parente, sei lá por alguém coloque no teu alvo de oração ali na tua lista ore frequentemente por aquela pessoa deseje profundamente vê-la convertida e você chegar diante do Senhor e dizer Senhor, dá-me vidas dá-me vidas, senão morro eu quero gerar Senhor eu quero ter filhos espirituais sabe, até até pouco tempo atrás eu confesso irmãos que eu eu gostaria muito de, de que a Esther tivesse nascido. A Esther e o Elias. Eu gostaria de ter quatro filhos. Mas tenho só dois. Mas às vezes, quando eu olho algumas cenas assim, eu vejo um rapaz chegando na casa do sogro, sentando no sofá, segura aí Rafael, vai orando, para Jesus vir antes, sentando no sofá, pegando controle remoto, abrindo a geladeira, tomando coca-cola, segura aí Johnny, eu sou, eu sou muito meloso, eu, eu toda hora estou beijando meus filhos, imagina eu com a menina, ela ia andar babada, de tanto beijo, Aí de repente vem alguém, eu não sei como é, que eu ia, como é que eu ia, sabe, eu acho que foi livramento, entendeu Naldinho? Eu acho que foi livramento. Mas por que eu estou falando isso? Porque apesar da não vinda da Esther, eu vejo uma esté em cada menina desta igreja. Eu vejo uma esté nas minhas futuras noras. Quem sabe talvez netas. A filha do Tiago. Cadê o Tiago? Tiago. Quando eu quando eu fui a casa do Tiago eu olhei para a filha dele e falei: Gente é a cara da Esther, nunca tive Esther, mas eu olhei a filha do Tiago e elegi como se fosse a minha Esther e aí eu só chamo de Esther, até esqueço o nome dela às vezes, quero chamar do nome, mas esqueço a jo, Giovana, aí eu pro, Esther aliás, se tem alguém que sabe fazer filha bonita, esse rapaz é o cara poxa, a mãe, né, glória a Deus mulher sempre, né é o conjunto, é o conjunto, é a dupla, é a dupla, a dupla é boa, glória a Deus. Você está aqui, meu amado? Então, autoridade, autoridade, provisão, isso tem a ver com prosperidade, salvação, tocar vidas, deixar um legado, sabe? É reproduzir-se. Você lembra da palavra em hebraico Ou em hebraico não, em aramaico Para a igreja Quantos lembram? Em aramaico A palavra em hebraico para arama aramaico É carral Eclesia é do grego Mas carral Dá a ideia de projeção continuada alguém lembra disso? carral, projeção continuada, ou seja você do que tem em você, Cristo Jesus você transfere para outra pessoa, você projeta então Cristo que é em mim vai habitar no meu irmão um, um outro pequeno Cristo que vai projetar aquilo para outro irmão, então essa em Cristo Jesus no hebraico era a ideia da igreja, projeção continuada, por isso que Paulo vai dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, então você vai receber, não de Paulo, mas o que, o que em Paulo há de Jesus, a projeção continuada, então eu só posso fazer isso se eu estiver conectado com o céu, eu não posso dar o que eu não tenho, Eu não posso inspirar a ser aquilo que eu não sou. Estamos aqui ou não? Então é essa capacidade de discipular, de tocar vidas, chama como você quiser. Tocar vidas, discipular, gerar discípulos, ganhar alguém para Jesus, deixar um legado de fé, que quando alguém estiver em determinado lugar, sabe, olha, eu estou aqui porque um dia fulano testemunhou de Jesus para mim porque eu vi Jesus na vida de Cicrano não, eu estou aqui porque fulano me, orava por mim e me conduzia e por isso eu estou aqui porque alguém fez isso por mim alguém me tocou alguém transferiu um legado alguém alguém glória a Deus autoridade ou melhor identidade propósito, destino autoridade provisão prosperidade discipulado é transferência é legado é vidas é salvar vidas é tocar vidas tudo isso tem E o último ponto que eu quero compartilhar com você chama-se contentamento. Contentamento, quando você está conectado com o céu, você não depende literalmente das coisas dessa terra para ser feliz é como Jesus dando uma lição a Satanás ao diabo faça com que essas pedras se transformem em pães nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus entendi Paulo, depois de dizer, eu sei passar frio, calor, ter muito, ter pouco, eu sei ser perseguido ou aplaudido, seja o que for, os extremos, ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele diz, em tudo também eu tenho contentamento, seja com muito, seja com pouco. Em Cristo ele está satisfeito, em Cristo ele. Ele tem o suficiente Em Cristo está a fonte de sua alegria Então estar alinhado com o céu Saber o que o céu diz a meu respeito Isso me traz contentamento Então Eu vi essa história Eu costumo compartilhar essa história De uma mulher, de um casal muito abençoado Um casal nota mil E perguntaram para a esposa Fulano, seu marido te faz feliz e ela disse assim não e todo mundo oh. mas eu preciso explicar eu já sou feliz ou melhor, eu já era feliz antes de casar com ele Então eu não sou feliz porque eu tenho um marido Eu já era feliz antes de ter marido Deus nos deu essa casa Eu já era feliz antes de ter essa casa Deus nos deu filhos Mas eu já era feliz antes de ter filhos Porque a minha felicidade vem de Jesus Então logo se eu não tivesse marido, não tivesse casa, não tivesse filhos Eu também seria feliz Porque quem realmente me faz feliz é Jesus se eu tenho Ele, eu tenho tudo. Porque no dia que meu marido for, eu continuarei sendo feliz em Jesus. É óbvio, sentirei falta do meu marido. Vai doer bastante em mim. Mas eu continuarei sendo uma pessoa feliz. Quantos estão entendendo? Sabe, às vezes nós focamos tanto em, nas coisas aqui desse mundo que bate um sentimento de frustração e a gente pensa, meu Deus, eu poderia ter aquilo eu poderia ter aquela mansão, eu poderia ter aquele carro eu poderia ter aquele ministério, eu poderia ter não sei o que eu poderia, eu poderia, eu poderia, eu poderia e a gente começa a, a amplificar aquilo que a gente não tem e o só que aumenta na nossa vida É, é a falta É diferente quando você Olha para Jesus E você aprende que Quando você busca o reino de Deus As demais coisas são acrescentadas Eu lembrei da história Do, do apóstolo que contou aqui Para nós Estava na África E ele perguntou a um pastor Pastor que vivia lá numa situação muito difícil, muita falta, muita escassez, muita dificuldade. Ele, e o pastor sempre sorriso de orelha a orelha, sorrindo, sorrindo, sorriso, os cultos. Um louvor demorava duas horas. Uma alegria extraordinária. E ele perguntou, pastor, me explica aí como é que você consegue ser feliz? Por que, que você é feliz Vivendo aqui Aí o pastor Pessoas vou pensando naquilo Eu acho que ele quase não estava acreditando Naquela pergunta Para ele era tão óbvio Ele disse É simples apóstolo eu tenho Jesus E Jesus me satisfaz Jesus é o suficiente para mim Jesus me satisfaz Quando você se alinha ao céu Jesus se torna o seu tudo E você descobre que sem ele Você não tem nada Você diz como Pedro, para onde iremos Senhor? Se só tu tens as palavras da vida eterna Louco Hoje pedirão a tua alma E tudo que você preparou O que vai ser? O que vai ser da sua alma? Porque você se preparou tanto para a terra Que se esqueceu de se preparar para o céu Quando você se alinha com o céu contentamento vem e toda conquista que você tem, não te torna mais orgulhoso, te torna mais grato, e quanto mais você tem, mais grato, mais tem, mais grato mais grato, mais grato, mais grato e quanto mais você tem, mais você sabe que não é seu, porque no dia que o senhor falar me dá, você leva você quando são entendendo contentamento ensina que nós somos mordomos apenas temos o uso fruto, podemos usar, mas é tudo dele, porque só o Senhor me satisfaz.